0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan... Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones.
1: Hola a todos y a todas. El día de hoy estoy muy emocionada por compartir otro episodio más con ustedes. Mi nombre es Karen Dupont. Y bueno, tenemos un episodio muy importante, muy especial. Pero ya ir, cuéntanos, ¿qué se viene?
0: Y justo hoy tenemos un episodio muy especial porque es nuestro episodio mensual en colaboración con Radix Education y tenemos una invitada muy, muy importante. Su nombre es Blanca Liliana Montelongo Pimentel. ¿Y para qué se las presento yo? Si aquí tenemos a Blanca y Blanca se puede presentar súper bien. Así que, hola Blanca, bienvenida.
2: Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto, un placer, un honor acompañarles en esta tarde. Bueno, les cuento sobre mí. Soy pedagoga. He estado en la educación ya por más de 15 años. Justo ahora trabajo para Radix Education en una súper iniciativa. El proyecto se llama Kinich School, una escuela virtual. Que bueno, justamente esta es la parte que hacemos en cuanto a investigación. Eh, ¿Cómo es posible que esta parte de una brecha que se generó durante la epidemia la podamos subsanar de una manera bastante eficiente eficaz, diría yo, y que podamos hacer uso de muchas estrategias que tenemos en cuanto a la educación emocional dentro del aula y poder generar la parte cognoscitiva. Entonces, pues bueno, un placer poder empezar con esto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo es que desde su perspectiva se percibe la creación de lazos efectivos-afectivos en un aula virtual? ¿Qué opinan ustedes?
1: Ay, Blanca, ¿qué, qué pregunta tan interesante. Y pienso que esta es una pregunta que estuvo latente, por lo menos los, los dos años que estuvimos en pandemia, el cómo poder como impactar y crear un vínculo afectivo y efectivo con los estudiantes. En mi, como desde mi punto de vista, yo estoy en primera infancia y era un reto muy grande. O sea, yo todavía tengo como algunas dudas. Ahora estamos en presencial, pero todavía tengo como algunas dudas de cómo es que podemos crear estos lazos o estos vínculos con los pequeños tal vez a través de, de la pantalla, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en la parte de interesarte por ellos, preguntarles, ver que están ahí a lo mejor en la cámara levantando su mano o enseñándote algo y tú estar atenta, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué es eso? Creo que eso me ha funcionado a mí, pero todavía tengo como mil dudas. No sé,
0: Jair, ¿tú qué piensas? Pues igual que tú, creo que el, el poquito o mucho tiempo que me tocó, casi un semestre, estar en virtualidad con los chicos, yo estoy impactando en, en media superior. Entonces aquí vemos como la gran diferencia entre primera infancia y ya chicos y chicas de entre 17 y 18 años, que sabemos como las características particulares, sabemos como que muchas veces eh, no prenden la cámara o están haciendo otra cosa. Y entonces, ah, híjole, esto sumado a que tengo 52 alumnos por, por grupo, entonces sí se me hizo bastante complicado esto de, de formar lazos efectivos y también afectivos. Eh, llegó el momento en el que ni siquiera se conocían entre ellos, ¿no? Solamente aparecía el nombre, ni siquiera el nombre completo era como, en mi caso, una J de Yair que andaba por ahí y lo identificábamos como esa J, pero no le poníamos ni nombre, no le poníamos una cara ni una característica eh, especial. Ahora que hacemos la transición a cuestiones presenciales, la verdad es que me ha funcionado más, como bien lo dices, Karen, estar más cerca de ellos, preguntarles cómo se sienten, eh, tratar de por ahí ver intereses en común, pero aún así creo que la labor es bastante grande y, y no tanto desde el lado docente, digo, uno como docente se acerca y busca como esos lazos, esas vías, pero incluso entre los chicos, ¿no? les vuelvo a repetir, tengo 52 chavos y chavas, pero entre esos 52 tengo un grupito de 10 y luego un grupito de 5 que nada que ver y entonces ahí sí te tienes que preocupar como docente porque la dinámica de grupo tiene que funcionar bien y entonces ayudarlos a que se den cuenta que pueden congeniar en algo o no, híjole <ríe> es una pregunta súper complicada y seguimos trabajando pero bueno, aquí la experta es Blanca y nos gustaría mucho eh, pues que nos siga platicando del tema
2: tengo la bendición de trabajar en varios niveles educativos. Ahorita, por ejemplo, en el proyecto Kinesia School, eh, tengo cuarto grado y eh, doy a los demás grupos clase de tecnología y nutrición. También imparto un diplomado, eh, la mano con la Universidad Nacional Autónoma de México, es inteligencia emocional precisamente y neuroeducación, lo que me permite dar clase a, pues, a nivel internacional. Conozco, digamos, el punto de vista de docentes y de otras áreas en cuanto a esta parte educativa. Entonces, este, bueno, pues los niveles te estoy hablando de vamos de primaria hasta el nivel de doctorado, ¿no? Que, son, que están partícipes este, en este diplomado. Así que prepárense porque en esta sesión les voy a dar herramientas muy puntuales para poder empezar a explorar la parte de una educación virtual, pero muy, muy conectada a la parte de la emoción.
1: Ay, pues yo ya estoy muy emocionada porque realmente quiero saber esas estrategias específicamente me parece que la parte de neuroeducación e inteligencia emocional son vitales y tienen que darle como la importancia que, que se necesita y justamente para esto y para, que, para lo que nos va a platicar el día de hoy Blanca vamos a hacer una dinámica que ustedes ya conocen voy a mencionar a algunos enunciados ya ir desde su experiencia nos va a contar si él considera si es mito o realidad y Blanca nos va a dar el veredicto final de si estamos en lo correcto
0: o no Ok, chicas, ¿están listas para desbloquear algunos mitos?
1: Lista, comencemos. Ok, pues vamos con el primero. Este dice, no es lo mismo desarrollar habilidades blandas en el aula presencial que en el aula virtual. ¿Qué piensas, Jair?
0: Híjole, la verdad es que ya me puse nervioso un poquito de escuchar lo que hace Blanca y, y del diplomado. Entonces, <ríe> contestaré de mi experiencia. Uh, no sé, creo que es, es una realidad no es lo mismo justo la interacción en aula virtual que en presencial, porque, eh, como les decía, ¿no? No, no tenemos como esa cara, no le podemos poner a esa voz que escuchamos, no le podemos poner una cara, una característica, y para mí, para Yair, es muy importante el poder estar en, en contacto, verles y verlas, para justo buscar como esas vías de empatía, eh, potenciar, esas habilidades blandas, incluso esta parte de los conocimientos, desde mi perspectiva, es como un poquito más fácil de transmitirlas así. Y si seguimos como esa misma línea de acción, pues igual, el desarrollar habilidades blandas, creo que sí o sí uh, necesitamos un poco de presencialidad. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Escuchemos a Blanca, que seguro nos puede comentar un chorro de cosas en este aspecto.
2: Voy a empezar con esta parte que nosotros tenemos muy, los educadores sobre todo, tenemos muy arraigado, ¿no? Por ejemplo, se nos decía Vygotsky, no hay una parte de, eh, eh, sin la zona próxima, no hay un desarrollo. Y esta parte se dice mucho en lo social, en lo emocional. Pero fíjate que hemos descubierto que lo que pasaba es que en la presencialidad nosotros desarrollamos estas habilidades porque ya lo veníamos haciendo. Pero a través de la virtualidad, a través de esta parte de pandemia, hemos aprendido que esas habilidades se pueden desarrollar de una manera diferente. Entonces, quiere decir que tenemos potenciales diferentes, pero ahí estaban cristalizadas esas habilidades en cuanto a la pantalla. ¿Cómo explotar estas habilidades, digámoslo así? Vamos a decirle, escenarios de ese desarrollo. En una escuela presencial, nosotros tenemos diferentes espacios para poder interactuar con nuestros iguales y con los de diferentes jerarquías, ¿cierto?, también tenemos oportunidades de interactuar con ellos a través de los trabajos y desarrollar la parte musical, pues también se da en lo virtual. Pero es muy importante que sea una parte intencionada. Y aquí me voy a otro autor, Rosan Bosch. No sé si hayan escuchado hablar de ella, pero justamente esta arquitecta que está especializada en el diseño de espacios educativos, nos trae seis áreas que nosotros podemos poner en una escuela. Y justamente estas seis áreas también las emulamos en una escuela virtual. Una cima de la montaña. En esta parte, ella nos dice que establecemos un espacio en donde nosotros, la persona, se puede poner al frente del grupo. Por eso es la cima. Tú te pones al frente, tú compartes tus ideas, tus puntos de vista, tu conocimiento, tu relación con lo que tú vives con los demás compañeros. ¿Cuántos de nosotros como docentes en un medio virtual damos esta oportunidad? Generalmente es el docente quien da la clase. Y si es el docente el que tiene su cámara prendida. Pocas veces hacemos que los alumnos también estén rolando de acuerdo a sus intereses. Entonces, ahí tienes el primer espacio, una cima de la montaña. Luego tenemos también una cueva. Esto te ofrece un espacio de interacción, pero va de uno en uno, dos, tres grupos pequeños. Significa que tú vas a poder dar, que te parecen, cinco minutos para que ellos se pongan de acuerdo en, oigan, platíquenme, ¿no? Su mascota favorita, vámonos a grupos, listo, grupos de tres aquí les tocó Y ellos empiezan a interactuar y a conectar entre ellos porque se dan cuenta que tienen muchísimas más cosas en común que lo que generalmente no decimos en un aula virtual. Entonces, ahí tienes un segundo espacio, la cueva. Tercero, uno al que le llamó ella, corro. En esta situación ofrecemos un espacio de situación grupal. Aquí es donde nosotros desarrollamos el diálogo de grupo, las habilidades colaborativas, toda la parte de cooperación en un equipo. Por supuesto, si tú estás encausado en esto, un liderazgo cooperativo. Y esto lo vemos también mucho con Catherine. Cuarto espacio: un manantial. Aquí son espacios en donde el alumno puede de manera disruptiva interrumpir su clase. Y eso se da mucho, muchísimo. Eh, no sé, Juanita, por ejemplo, ¿podrías por favor cerrar tu micrófono? Baja esto o el que no falta el que nos dice algún chiste. Propicia ese espacio para delimitarlo ahí. O sea, ah, ok, nos contaste un chiste. Bueno, pues una vez, nuestros cinco minutos, chicos, compartamos tal cosa. Y hoy le toca a, porque a veces tienes grupos como tú lo dijiste, de 40 o más. Entonces, ir rolando ese spotlight que nosotros le ponemos a los alumnos y aprovechar estos momentos de interrupción, vuelvo a decir, lo aprovechas para que ellos expongan lo que tienen que decir en ese momento, conecte, y lo limitas, porque no pueden ser de interrupción estos clases. Pero una vez que das este espacio, ellos se acostumbran a ese espacio y lo respetan. Entonces, este fue el manantial. Luego tenemos un manos a la obra. Esta parte de propiciar el aprendizaje y justamente tenemos una oportunidad única en el aula virtual de traer muchos conocimientos de diferentes partes de la república, de tu ciudad, del mundo. Aquí es donde lo empírico se une con lo pragmático y tienes una oportunidad única de escuchar a cada uno de tus alumnos y dejar que ellos sean los ejes, el motor principal del cambio educativo, el motor principal de lo que genera el interés en tu aula. Así que, bueno, te cuento ya. Número cinco, manos a la obra, y nos vamos con el último. Un espacio al que se le denomina arriba. En esta parte, integramos el movimiento. No sé los demás docentes, no sé en el caso de ustedes, incluso como alumnos nosotros, ¿cuántas veces en el aula encuentras movimiento? No solamente los espacios en donde dices, pausa activa, ¿no? Que Te mueves, te estiras, Haces el eh, hombre de vitral, por ejemplo. Todo esto vitruvio, perdón, esta parte de, del movimiento es principal para conectar todos los neurotransmisores. Pero hay que hacerlo de diferentes maneras. Incluso dentro del aprendizaje, la ciencia traerla al aula. La jirafa, tenemos realidad virtual, tenemos eh, generación de 3D. Puedes traer un monstruo, un monstruo al aula. Y lo que nosotros nos dicen, lo que nos despierta a nosotros los alumnos es la posibilidad, Dice más que un monstruo, cuando ya despiertas esa emoción, ese deseo, más que un monstruo es la posibilidad de que lo haya. Entonces, imagínate cuántas posibilidades tú tienes de sorprender a tus alumnos. A veces serán cinco, a veces será todo el grupo. Dependerá, dependerá de la creatividad que nosotros como docentes impongamos a ellos dependerá de cuánto interés que nosotros tenemos, dependerá de cuánta escucha activa podemos desarrollar.
1: De verdad que me encanta, nunca lo había pensado así y creo que es muy importante y creo que va un poco ligado, pero ya nos dirás tú Blanca y lo que piensa Jair de la siguiente frase, que es los lazos creados de manera virtual no son duraderos. ¿Tú qué dices Jair?
0: Híjole, si, si contesto como papá o mamá, eh, seguramente diré que no, que eso ni siquiera existe. Pero la verdad es que es, para mí es un total mito. O sea, los lazos que se forman de manera virtual eh, sí pueden durar y pueden durar muchísimo, ¿no? Tan solo eh, lo podemos ver con las relaciones que se han dado a través de estas diferentes apps. Eh, relaciones donde han terminado en boda, donde han terminado en familia, donde han terminado muchos años juntos. Quizás sí responde a la idea de que esto es lo que no pasaba anteriormente. O sea, no me imagino a mis papás, a mis tíos o a gente más grande haciendo amigos virtualmente y compartiendo como muchas cosas. Pero también es una realidad que la, la tecnología, el tiempo, la pandemia, todas las circunstancias nos han puesto de este lado. Entonces, lejos, y era algo que le decía a mis, a mis chicos y a mis chicas en la prepa, lejos de estar como castigando a la tecnología y de decir, no, es que esto no sirve mejor generamos bastantes habilidades y recuperamos como todo lo bueno de ahí. Entonces, para mí, sí, los lazos eh, que generamos de manera virtual pueden ser bastante duraderos. Y digo, un ejemplo antes de que nos diga Blanca si es cierto o no, eh, nosotros como profesionales de Enseña por México, eh, muchas veces ni siquiera nos conocíamos entre los, entre los núcleos de trabajo, ¿no? Pero sí teníamos esa interacción, nos podíamos ver a través de pantalla, y eh, las veces que he podido ver a compañeros por una vez, o sea, es la primera vez que los veo, es como de encontrarme a mi amigo o a mi amiga de toda la vida, ¿no? Porque justo sí tenemos la habilidad de llevar un poquito más allá todo lo que sentimos y todo lo que podemos percibir. Pero bueno, esa es mi opinión. Así que escuchemos al experto en esto. Blanca, ¿tú qué nos dices? ¿Mito o realidad?
2: ¿Qué te digo? Aquí suspiro y digo totalmente es un mito. Las relaciones sociales dependen completamente de la preparación de la persona. Todos tenemos para lo que nos alcanza. Si tú te preparas emocionalmente para tener relaciones duraderas, las vas a tener en la virtualidad y en lo presencial. Este, te puedo decir que en base, si tú quieres algún científico, por ejemplo, Sapolsky, no, en lo que forma la tribu es el sentido de pertenencia. Si tú no propicias momentos de conexión entre tus alumnos y de interés genuino, definitivamente no vas a tener esos lazos doraderos. Te aseguro que entre ellos mismos lo van a continuar. Ahorita yo te puedo hablar en experiencia propia. Niños que he tenido, que han salido del ciclo escolar, por diferentes cuestiones han regresado a la parte presencial este, y que siguen en contacto con sus compañeros, que siguen teniendo la reunióncita que tenían ya de hábito, esto también es muy importante, el hábito que ellos se fomentan. Lo más poderoso que te puede sustituir a la motivación es precisamente el hábito. Cuando tú no tienes ganas de hacer cosas o no tienes ganas de hablar con alguien, el hábito es el que te mantiene en ese camino. Y otro referente, Seligman, precisamente, esta parte de la psicología positiva, este gran señor, gran autor, nos hablaba de tres cosas que, por, que pueden propiciar esta parte del bienestar, incrementar tu felicidad. Eso es la tecnología, el entretenimiento y el diseño. Y lo dice este señor desde una parte psicológica, imagínate las posibilidades que nosotros tenemos para poder educar en estos tres aspectos las habilidades de nuestros niños. Una educación integral.
1: Me encanta, Blanca, de verdad que me, me inspira mucho escucharte. Y justamente como ya hemos terminado con esta parte de, de Desbloqueando Mitos, me gustaría saber ahora nosotros, como locutores y como, como personas que estamos en, participando en este podcast, ¿qué desbloqueamos el día de hoy? ¿Tú qué desbloqueaste, Yair?
0: De Hola Karen, pues muchísimas cosas. La verdad es que hoy... Mira, y sin pagar diplomado. <ríe> la verdad es que me llevo un chorro de enseñanzas. Porque sí, o sea, quizás por ahí en nuestra labor docente hacemos, buscamos, intencionamos los espacios. Pero también es muy importante saber cómo se llaman esos espacios. ¿Por qué? Para hacerlo con una intención real. No no partir solamente de la intuición, sino intencionar las actividades. La verdad, Blanca, eh, de manera muy personal, te doy muchísimas gracias. Porque... Sí, yo no estoy en contra de la tecnología. La verdad es que no. Podría decir que soy medio amante de la tecnología. Pero es cierto que muchas veces, a través del desconocimiento, a través de, de esta parte de no capacitarme como tendría que hacerlo, eh, encuentro como algunas barreras, ¿no? Y algunas barreras justo es esto. Ok, checamos contenidos temáticos, hacemos, ya sabes, que la ruleta interactiva, que el escape room, que esto, que el otro... Pero dejamos a un lado toda la cuestión eh, socioafectiva ¿Por qué? Pues bueno, porque muchos docentes, o al menos de manera personal, es como de rayos. ¿Y yo cómo voy a trabajar esta parte socioafectiva si no nos estamos viendo? Entonces, justo este episodio lo que me ayudó a desbloquear es todas las alternativas. Y más que las alternativas, el decir, oye, quítate como esas eh, vendas de los ojos. Y sí, realmente se puede trabajar estos lazos afectivos y efectivos con tus chicos, con tus chicas. Y yo creo que a nivel eh, incluso laboral, ¿no? Les vuelvo a repetir, esto de que con nuestros compañeros eh, profesionales de Enseña por México también, porque muchas veces ni nos conocemos, pero a través de estas pautas, a través de estas estrategias que muchas ya no las compartió Blanca, creo que podemos crear lazos duraderos y genuinos en cuestión eh, pues efectivo y afectivo. Pero no sé, Karen, ¿tú qué pudiste desbloquear el día de hoy?
1: lo que es como todo, todo o sea, pienso que o sea, es que me puse a pensar como en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo las docentes que están frente al aula y que tienen que, que están pagadas por alguna institución de gobierno estas personas entiendo que hay parte de desmotivación eh, tienen que cumplir algún objetivo porque se los exigen o porque se los piden ¿no? pero pienso que las estrategias específicamente que nos dio Blanca podrían funcionar para que las puedan meter como en su, en su planeación y no sea como solamente el cumplir un objetivo, porque también entiendo como tal vez la otra parte, ¿no? Que dices, ay, bueno, pero yo, pues a mí me dicen que tengo que hacer esto y la planeación y así como va. Entonces pienso que esto, esto que nos dio Blanca fue muy importante, que se puede meter 100% en la planeación y que puede crear como, como una diferencia muy importante en específico en los niños. Y pensando específicamente en primera infancia, de todo lo que se puede, de todo lo que puede pasar en la primera infancia, que sabemos que ahora hay heridas de la infancia, que ahora hay cosas en las que nosotros reaccionamos de alguna manera, pero porque lo vivimos, lo vivimos cuando éramos pequeños. Entonces empezamos a hacer como esta repetición de patrones, pero tal vez no era por ello, sino porque hubo como una mala conducción, que entiendo que las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen a la mano. No, no se trata de juzgar a nadie, pero sí ahora, con esto que nos está diciendo Blanca, que yo espero que muchas personas lo escuchen, pues que puedan poner ese granito de arena y, y sean como el cambio. Siempre se piensa, tal vez es como soy yo y es un pasito nada más, pero de verdad que antes yo trabajaba en campamentos y la persona que estaba como a cargo del camp decía, si tú pusiste como un granito de arena en el alma de un niño, de verdad que ya tienes todo ganado, entonces me voy como por esa parte, y muy muy inspirada, de ver, ya tengo como todo no apuntado, pero lo voy a apuntar cuando lo escuche otra vez, para seguir como implementando esto y que no se pierda muchas gracias Blanca, tú cuéntanos si desbloqueaste algo el día de hoy sigo
2: desbloqueando cosas día con día, pero me voy a quedar con algo, lo único que no sirve, es lo que no haces
0: ok, antes de irnos a todos y a todas los que forman parte de la comunidad del Poder de las Emociones, nos encantaría dejarles por ahí una preguntita para que puedan reflexionar y también una frase, ¿Va? Y la pregunta justo es esto. ¿Cuánto crees que la modalidad virtual pueda aportar a la educación emocional? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Te los dejamos un poquito de tarea.
1: Y muchas gracias, Jair. Antes de irnos, les vamos a dejar la frase del día de hoy que es educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto, Aristóteles. Y Blanca, antes de irnos, por favor, dinos dónde te podemos encontrar, redes sociales, cuéntanos todo, proyectos que tengas también en curso, cuéntanos. No, pues por ahí se encuentran en la
2: red social, así con mi nombre tal cual, Blanca Liliana Montelongo Pimentel, van a ver varios proyectos que tenemos, este, pues tanto en la parte de Radix Education, como en la parte personal, pues me dedico mucho a la neuroeducación, neurodiversidad. Entonces, todo esto de TDAH, el trastorno del espectro autista, y ayudar a los niños en, eh, a condicionar esas partes, esas condiciones que tienen para poderlas aprovechar y crear escenarios de éxito para ellos, esa es mi labor. Ahí estoy a sus órdenes.
0: Pues la verdad es que el episodio de día de hoy ha estado fenomenal. Muchísimas gracias, Blanca, por regalarnos muchísimo de tu tiempo. La verdad es que creo que nos has ayudado. Bueno, no creo, estoy segurísimo que nos has ayudado bastante. Y como bien lo decía por ahí, Karen, ¿no? Esta parte de sembrar una semillita, debo de confesarte que mí sembraste esa semillita y, y justo, eh, pues a capacitarme, a, a en lugar de centrarme en los obstáculos, sino abrazar todas las soluciones, ¿vale? A toda la parte de la comunidad. Del Poder de las Emociones les damos muchísimas gracias por estar con nosotros, miércoles con miércoles, y esperamos escucharles y verles el próximo programa.
1: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.